0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Expansión, Expansión Estelar. Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, preguntas como ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hacia dónde vas? Y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, contacto el inicio, para que sí si puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre la raza extraterrestre felina Urma, segunda parte. En el capítulo anterior hicimos una introducción a lo que sería la raza extraterrestre felina Urma, provenientes principalmente del planeta Avion del sistema Vega, donde hablamos acerca de su origen y su fisionomía principalmente. Y de esta raza en particular hay más detalles e información de su estilo de vida, la construcción de sus casas, la tripulación de su nave y muchos muchos detalles curiosos que han sido compartidos tanto por Svarudera como por yaski y Anika de Temer. Los tajetianos son muy cercanos a los Urmas y es por eso que poseen tanta información sobre ellos. En este caso, esta información extra ha sido compartida por Aneka de Temer y algunas descripciones han sido compartidas por Yasge a través de las ex contactadas Cristina y Estela de conocimiento Pleiadiano. Recordemos que eh, Cristina y Estela tenían eh, el contacto con Taigeta y en ese entonces les compartieron mucha información, sobre todo por parte de Aneka. Y eh, si no has escuchado el programa anterior, te animo a que escuches la primera parte de esta información y así no te pierdas detalle de lo que hoy hablaremos como complemento de la información del capítulo anterior. A mí particularmente me encanta todo lo relacionado con la raza Urma porque eh, te das cuenta que están descritos por alguien que los conoce muy de cerca y los conoce muy bien, que ha visitado su planeta, que ha entrado a sus casas y ha compartido con ellos y desde luego que despierta la curiosidad y es muy interesante el poder conocer de primera mano Cómo son los seres, las personas que habitan otros lugares de la galaxia, cómo son sus planetas, cómo viven, qué actividades hacen, cómo son sus casas, sus naves, eh, su sistema de creencias y bueno, un largo etcétera, etcétera, etcétera. Comencemos por hablar del rey Urma. Los Urmas tienen reinado y, como aclaramos en el episodio anterior, no tiene absolutamente nada que ver con la realeza terrestre. Eh, ellos son modelos a seguir y son realmente seres muy nobles. Rur es el heredero del trono y actual rey de los Urmas él es un león albino al igual que su padre y aunque no hay forma de calcular la edad por todo esto del desliz temporal y porque bueno, ya sabemos que el tiempo en la realidad 5D no es exactamente lineal se podría decir que en tiempo lineal humano y especulando el padre de Rur estaría aproximadamente sobre los 700 años de edad y le cedió el puesto de rey a su hijo en vida los Urma que habitan Avion tienen un alto consejo y su civilización tiene a la realeza como ejemplo a seguir y como representantes ante otras razas cuando así lo necesiten. Rur tiene a su disposición un séquito de sabios que le van guiando, más que nada mientras él es inexperto, pero a medida que va avanzando eh, en sus cualidades y en sus capacidades se van retirando los guías dependiendo de su especialidad hasta quedar solo el rey o la reina, el rey en este caso que es Rur. Rur aún tiene por lo menos cinco de estos sabios guías con él, pero sigue siendo él el que toma las decisiones finalmente. Este concepto del rey con sabios junto a él para guiarle se puede ver en la tierra, por ejemplo, en la leyenda del rey Arturo y Merlín. También al lado de Rur está su consorte, que es la reina. Eh, pero que no sé cómo se llama y en edad terrestre Rur tendría unos 20 años y estos guías que le acompañan son muy 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 mayores Rur junto a su equipo se encontraban al menos en el 2019 en una nave en la órbita terrestre con un equipo bastante extenso a bordo de la nave y su tripulación contaba con al menos unos 3500 urmas eh, entre ellos estaba Itch que era que es un piloto de casa Gorio, que es el cocinero a bordo, que es un león anaranjado. Ellos están bien dedicados a la gastronomía con mucho tiempo, muchas recetas, todo muy condimentado. También en la tripulación, bueno, hay guardias, doncellas y bueno, un largo etcétera también de, de personal a bordo. Claro, todas estas pronunciaciones de miembros de la tripulación son pronunciaciones aproximadas porque Aneka Aneka de Temer eh, quien compartió esta información no sabía bien cómo explicar la pronunciación, no sabía bien cómo se pronunciaban los nombres de ellos y por eso prefirió no seguir enumerando y nombrando los demás miembros que ella había conocido para no decir sus nombres equivocados, pero eh, dice que eran básicamente como nombres de dos sílabas. Ahora una pregunta muy importante a hacerse es cuál es la misión de, la, de esa nave urma por acá en la órbita de la Tierra, porque han venido hasta aquí. Principalmente están aquí, como todas las razas benevolentes cercanas a los humanos, están aquí para apoyar a los humanos y tan solo con su presencia para evitar ciertos abusos que puedan cometerse con los humanos por parte de la Federación de Planetas Unidos. Pero aquí hay que hacer un alto, porque es un tema súper, súper complejo y delicado porque por un lado todo está como debiera estar porque cada uno de nosotros está aquí por una razón y propósito y por la experiencia de vida, la cual hemos diseñado todos antes de venir acá. El problema está en que una vez estando dentro y con el velo del olvido ya este juego nos parece una cosa así como nivel pesadilla y, y ellos son empáticos. En ese sentido. Y esto es porque el inconsciente colectivo ha sido guiado de manera artificial a ver una realidad y creer para crear cosas que solo les convienen a los controladores de esta experiencia. Y están por otro lado los encargados de que se cumplan, eh, digamos, las normas de esta experiencia a la que vinimos voluntariamente, que es precisamente la Federación de Planetas Unidos, que digamos desde un punto de vista no es ni mala ni buena, sino simplemente es. Y es una situación muy, muy compleja de ver y sobre todo muy compleja de explicar. Y eso es por el hecho de que no existe una verdad absoluta y todo se ve distinto desde la perspectiva de donde la estemos mirando. Por ejemplo, desde el punto de vista de nuestro yo superior, justamente lo que vivimos es lo que deseamos vivir para la experiencia de nuestras almas. Y con el propósito que solo se puede entender desde el punto de vista de nuestro yo superior. Y por otro lado, desde nuestra perspectiva actual, nuestra perspectiva limitada 3D, nos parece que esta experiencia es... Muchas veces es una pesadilla y, y se torna demasiado agobiante. Y aquí viene la clave, porque despertarnos en medio del caos y con la memoria borrada es el menudo desafío. Y la manera que muchas de las razas benevolentes nos están apoyando es brindándonos precisamente información para que podamos expandir nuestras conciencias y podamos darnos cuenta de la verdadera naturaleza de la realidad que habitamos. En este sentido, los Urma, al ser una raza benevolente y cercana a la raza liriana, eh, parte de su misión es compartir conocimiento y lo hacen a través de contactados telepáticos. La idea es contactar telepáticamente a ciertos humanos y estos a su vez, si así lo desean, ir compartiendo los mensajes que ellos les han comunicado. De todas maneras... Al tener la información, así no la divulgues, eh, eso va restando fuerza al inconsciente colectivo. Es decir, personas despiertas que comprenden quiénes son, definitivamente eh, van haciendo contrapeso de conciencia expandida en esta realidad 3D. Algo parecido a lo que hacen los tarjetianos compartiendo todo tipo de información con nosotros a través de los contactados Robert del canal Despejando Enigmas y Gosha del canal Agencia Cósmica, a quienes agradezco profundamente y de todo corazón eh, por la labor a la que están abocados 24-7, compartiendo toda la información que reciben y es una información muy valiosa esta guía para el despertar de la conciencia. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen estar en contacto con los Urmas a través de viajes astrales o, o de sueños o mediante telepatía. Y a eso súmale las semillas estelares que están encarnadas en la Tierra, muchos en forma de gatos domésticos, compañeros y ayudantes energéticos. Y es por eso que creo que son tan importantes para la raza humana en ese sentido, porque nos han estado ayudando mucho de maneras digamos, indirectas, y eso es algo muy hermoso de descubrir. Es decir, los Urmas están muy cerca de la humanidad en más de un sentido y, por ende, cercanos a la raza liriana. También ellos, de alguna manera, con su imponente presencia y siendo amigos de los taijetianos, les ayudan en cierto modo como en una especie de escoltas. Con respecto a la nave que alberga a la tripulación de Urmas, evidentemente al ser más de 3.500 y con el tamaño de cada uno de ellos, pues la nave debe ser de proporciones enormes, debe ser algo muy descomunal. Y el nombre de la nave es algo muy significativo para ellos. La nave se llama Avion 1, ya que Avion es el planeta principal de origen de esta raza felina. Eh, la nave está decorada en la cubierta de arriba y en la parte de atrás en los motores, con color naranja y rayas negras. La, la, la nave Avion 1 se encontraba en la órbita baja de nuestro planeta a unos 650 kilómetros de la Tierra. Y digo, se encontraba porque al día de hoy no tengo información de si aún está por acá cerca. Los uniformes de la tripulación no podrían dejar de ser curiosos, también como todo lo relacionado a ellos. Eh, serían como un equivalente a un traje de segunda piel, y encima de eso... Eh, se pone en su moda y su moda consiste en un estilo épico, clásico, con mucho cuero, con, con armaduras ornamentadas, todo muy pulido, brillante, oro. Eh, y cuando visten de forma casual, usan algo así como camisetas que en vez de botones tienen eh, unos tirantes en forma de X. También todo lo que, lo, lo que tienen ellos tiene algún emblema felino, pero el emblema real... Eh, que cuenta Aneka, que es el que más ha visto, es el de la cara de un león blanco y también es común ver como símbolos de garras. Generalmente la ropa es blanca o de color beige claro, holgada y sin estampados. Eh, es como un estilo bastante a lo espartano y aunque es poco frecuente, Aneka cuenta que los vio una vez vestidos con togas de color morado con dorado. Otra cosa que utilizan mucho a veces es, es algo como una especie de, de falda, algo así como lo que, lo que usarían las tropas romanas, por ejemplo, pero con mallas negras abajo. Y toda su ropa tiene apertura para la cola, que también incluye como una especie de manga, es decir, no es solamente un agujero en la ropa, sino que tiene como un elástico eh, o también pueden ser cordones que sirven para ajustar la manga de la ropa alrededor de la cola. Para los pies usan botas como redondeadas adelante y son como de una especie de cuero, aunque de cuero sintético, porque aunque siguen siendo carnívoros, no matan, sino que fabrican su propia carne, pero a partir de tejido sintético. También usan zapatos abiertos, pero es común verlos descalzos en lugares en donde, en donde ellos se sienten más cómodos. También se cuelgan cosas en las orejas tanto machos como hembras, se lavan con la lengua y como lo hacen todo el tiempo parece que está bien visto hacerlo en público en su cultura y además de eso se bañan mucho con agua todos los días también. La forma en que los Urmas se saludan entre sí o con otras razas eh, de manera amistosa es hablando con un hola gesticulado y a su vez una mano arriba como en alto. Como comentamos en el episodio anterior, el idioma Urma, que también es conocido por otras razas como idioma Avion, pues no hay ninguna referencia en la Tierra como para explicar cómo sonaría, pero eh, se comunican con los Taijetianos mayormente en Taijetiano o en andromedano. Los urmas hablan como con un rugido profundo y articulan bastante lento. Las palabras van como con un ronroneo o vibración de baja frecuencia detrás. Claramente te encuentras siempre que estás hablando con un felino enorme y la voz de ellos es muy de baja frecuencia, muy profunda y muy grave al mismo tiempo. Entonces imagínate, si uno los escuchara hablar... Eh, definitivamente infundirían mucho respeto. Yo he estado al lado de, de leones, de leones aquí en la Tierra, por supuesto, y, y he estado muy cerca de un león rugir y es asombroso, es como, es como realmente estremecedor. Estar frente a un león eh, parado en dos patas que habla y ruge al mismo tiempo, yo creo que hasta podría infundir un poco de miedo si no es porque ya sabes que son seres amistosos y benevolentes. Ahora, con respecto a su sistema educativo, Aneca menciona algo que se llama sistema de inmersión. Y esto se refiere a un sistema como de realidad virtual, claro, primitivamente explicado desde nuestra tecnología aquí en la Tierra, pero estos sistemas de inmersión son como simuladores que son súper reales eh, se sienten tan reales como estar en el lugar mismo donde se ejecutan las acciones. Por ejemplo, en Taijeta utilizan estos sistemas de inmersión, estos simuladores, por ejemplo, cuando están por largos periodos en naves en órbita, entonces van y se meten eh, en una simulación, por ejemplo, para estar en una playa o, o estar caminando por un bosque, o sea, estando allí no se distingue lo real de la simulación. Entonces los urmas utilizan precisamente este sistema para enseñar a los pequeños con más práctica y menos teoría, como debe ser, creo yo. De hecho, hablando de la inmersión, existe algo que se llama inmersión total. Y es una de las formas de experimentar la vida en la Tierra. Es decir, tú podrías estar perfectamente ahora mismo dentro de una inmersión total. Desde un pod médico en una nave, teniendo una experiencia aquí en la Tierra. Es decir, podrías estar en un planeta X, en una nave X y tu punto de atención estaría enfocado aquí en la Tierra. Donde puedes tener el avatar que quieras y las experiencias que quieras previamente diseñadas. Y esa inmersión total no sería distinguible de la realidad, entre comillas. Y a que se siente súper real esto, ¿no? Esta vida se siente súper real. Es decir, si estuviéramos en un pot médico en otro planeta o en otro lugar, no tendríamos idea de que eso es así, porque no notaríamos la diferencia entre nuestro yo dentro del pot médico y la simulación que estuviéramos experimentando. Lo que sí es real es toda la experiencia que te da estar en la inmersión total. Es decir, tus sentimientos, si, o sea, si te pinchas un dedo, si te, si te quiebras un pie, si te enamoras, si te rompen el corazón, eh, si estás alegre, si estás triste, eufórico, si viajas, si, si, si te pierdes, si te ganas la lotería, qué sé yo, etcétera, etcétera. Todo es... Súper, súper real y es muy loco. Es un tema que también hablaremos en profundidad, eh, solamente que aquí lo menciono a manera de introducción porque Aneca lo menciona más adelante para explicar cómo es el sistema educativo de los urmas y también una manera que tienen de entretenerse eh, eh, a modo de aprendizaje también. Y por último, con respecto a su sistema de organización como sociedad, se trata de una sociedad holográfica o, en mejor término, una sociedad holística. Lo que pasa es que, en un principio, Erra compartió el concepto de cómo es una sociedad holográfica y usó la palabra holográfica para poder definirlo, pero actualmente, y con mucha más información que en ese entonces, por ejemplo, información actual del 2022 de Atena, el término más apropiado, a falta de más y mejores palabras, sería sociedad holística. Y sobre este tema ahondaremos en otro capítulo más adelante. Eh, como puedes ver, es muchísima información, pero que iremos contando progresivamente y en orden cronológico. La cosa es que los Urma en su sociedad cuentan con un consejo, el alto consejo, y un representante... En caso de que no esté el rey, por ejemplo, en el caso de Taijeta, ellos tienen una reina, ¿sí? Tienen una reina que se llama Alenim de Temer. Eh, su nombre completo es Alenim Alexandra I de Temer. Y aunque parezca curioso, sí, ese es el nombre, eh, un nombre que podría ser perfectamente terrestre. Y eso es porque uno, los Taijetianos son personas de carne y hueso, eh, no son esferas de gas de dimensiones intangibles para nuestra conciencia, son personas que habitan el estado de conciencia 5D, que es la media que se conoce en el universo material. Son lirianos, al igual que nosotros. Y dos, las cosas que creemos que son exclusivas de la Tierra, resulta que en realidad no son terrestres, porque nosotros, como raza, no somos originarios de la Tierra. Y a pesar del velo del olvido, traemos intrínsecas memorias de todas partes de donde venimos, cada uno de nosotros, y por supuesto que ejerce una influencia riquísima de costumbres y culturas diversas como las que hay en la Tierra. Bueno, esto a manera de aclaración con respecto a, a nombres que pueden parecer demasiado humanos y si se supone que, que se trata de extraterrestres. También Aneca hace referencia al tamaño de la ciudad capital del planeta Avion, que se llama igual que el planeta Avion, y que es varias veces el tamaño de Toleka en Temer. Y Toleka es la ciudad capital de Temer, que es la más grande y que tiene cerca de mil habitantes y que es una zona muy extensa. Ahora escucharás la exposición donde Aneka explica más en detalle muchos tópicos, muchas curiosidades relacionadas con la raza Urma. Como por ejemplo, cómo es su sistema de organización social, cómo son sus casas y un poco de sus costumbres y modo de vida, cómo se divierten, forma de escritura, números, eh, qué deportes practican. De verdad espero que lo disfrutes a plenitud porque es una información muy fascinante y sobre todo una información inédita que desde luego suena a ciencia ficción, lo sé perfectamente, pero en realidad es información contada por una liriana de Taijeta, Aneka de Temer, quien es muy cercana eh, a ellos. Lo, los taijetianos en general son muy cercanos con esta maravillosa e imponente raza eh, felina de los Urmas. Recuerda tomar toda esta información con mucha responsabilidad y sobre todo, Tomar, por supuesto, lo que considere resuene contigo y consideres además adicionar a la construcción de tu propia realidad, porque al fin y al cabo, cada quien debe creer y cuestionarse lo que considere que es real y que no es real. La voz que escucharás a continuación es mi voz con un pequeño efecto que representa la exposición de anika de Temer. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Y si te ha gustado el programa... Eh, lo has disfrutado y sientes que alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram. También puedes suscribirte al canal de YouTube. Desde ahí puedes compartir los episodios y si le das a la campanita de las notificaciones, te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. Hagamos que este mensaje pueda llegar a quienes tenga que llegar y así ayudas a que llegue a muchas más personas. Comencemos.
1: La sociedad URMA es una sociedad muy equilibrada, siendo quienes están en cargos importantes muy equitativos, de 50 y 50%. En cuanto a mujeres y hombres, los veo realizando las mismas labores. Es decir, las gatas las veo tan metidas en todo como los gatos. No les distingo roles sociales claros, también usan el modelo holográfico escalonado andromedano como nosotras. El concepto de sociedad matriarcal como tal es considerada como concepto o idea femenina por su forma de cuidar como madre a los integrantes de la cultura, entonces es bastante aceptado aquí que las sociedades matriarcales son femeninas y solo acentúan que es holográfica patriarcal cuando a pesar de ser el mismo modelo político acostumbra culturalmente a tener a los machos como líderes por lo general, porque en sí, en toda sociedad holográfica por naturaleza, no podría hacerlo si se tuviera algún tipo de discriminación hacia uno u otro género. En sí, con Urma... Puedo decir que es patriarcal o matriarcal como sociedad holográfica más que nada dependiendo de qué género es quien esté arriba. Porque a pesar de que se tiene un consejo, el alto consejo, hecho y conformado por integrantes del pueblo, aún así se tiene una persona que por su experiencia es la organizadora u organizador del consejo, el presidente del consejo. Pero realmente no tiene más poder que otros miembros, solo es que lo organiza todo y tiene más experiencia resolviendo los problemas que les llegan en general. En Taijeta, Alenim de Temer tiene su alto consejo con sus representantes en casa. Dicho representante en especial es el o la líder del alto consejo que los representa ahí en su ausencia y que además asisten a las juntas usando presencia remota. En el caso de Alenim, su representante en casa es Migishi Muna Makitotoshimeu. En Taijeta también participan niños en estos consejos. Me costaría trabajo creer que en el de los Urmas no. Los niños siempre son bienvenidos pues tienen ángulos de soluciones a los problemas que los adultos no tienen. En algunos casos y en algunas civilizaciones se da que se tiene una línea real esto ha sido un problema porque ha causado mucha confusión aquí al compartirlo con los residentes de la tierra porque inmediatamente lo relacionan con el concepto de realeza terrestre que es sinónimo de abusos y de elitismo el concepto de muchas especies de ser sociedad holográfica con realeza es usar a esa persona como un ejemplo para el pueblo alguien a quien referir como la o el líder para la ocasión que se necesite como por ejemplo el interactuar con otras razas o especies que sí son reinados solamente sin ser holográficos en el caso de las sociedades holográficas con línea real esta sirve como punto de enfoque alguien a quien recurrir cuando se tiene un problema, alguien específico que cumple una tarea que de no existir sería difícil de encontrar o precisar con quién hablar sobre un problema o alguien a quien referirse como líder. Quien lleva este puesto tiene mucha carga de responsabilidad sobre sus hombros, pues es dicho que tiene que ser un todo el pueblo, la civilización misma condensada en una sola persona, su historia, valores y ética deben reflejar la del pueblo entero enlatado todo en un solo individuo, en el caso de Taijeta es Alenim de Temer y en el caso de Urma es Rur de Avion, un indicio o indicativo de realeza común entre virtualmente todas las razas de la federación por lo menos, aunque de seguro afuera también, es el que sea de una u otra manera blancos como referencia. No es algo racista, es como una corona. Se refleja hasta en los gorilas en la tierra y en el respeto a los ancianos sabios. El cabello blanco, las canas por ejemplo. En el caso de Alenim, ella lleva el pelo completamente blanco. En el caso de Rur, él es un león albino. También se puede ver reflejado esta tendencia en la sociedad reptil Kingu, en donde los Kingu blancos son la realeza. Entonces los Urma, al tener en este caso a Rur como representante, sería considerada una sociedad patriarcal. Pero como he dicho, son muy equitativos en ese aspecto y solo se da el caso ...de que el rey es un macho... ...aunque va acompañado de la reina que es su consorte. Se preparan durante mucho tiempo para ser dignos del puesto como es de esperarse y debe ser, a veces deben efectuar cierto grado de trabajo cumplido para demostrar su valor, en este caso tanto Rur como Alenín hacen o realizan su prueba máxima en este momento estando en la tierra, guiando en condiciones realmente adversas, aún así deben demostrar su casta y temple como líderes y ambos son muy jóvenes. En cuanto al funcionamiento de la sociedad URMA, se ayudan para construir las casas y todo aquello que se necesite. Cada individuo aporta lo que le sea de interés en sí. Por lo general, se parece mucho su sociedad a la de Taijeta. Por eso nos llevamos también, supongo. Y es que el contacto entre URMA y Taijeta es muy antiguo. Igual que nosotras, también tienen pirámides de energía punto cero repartidas por el planeta. Es decir, básicamente la misma tecnología. sistema educativo también está basado en la práctica, con el alumno como el que guía. Todo está estructurado alrededor de las necesidades de cada alumno, en donde la práctica empírica toma un lugar primordial. No les dicen cosas, les muestran esas cosas. También es muy extenso el uso de inmersiones de aprendizaje escolar. Su medicina es base herbal, ya sea natural o replicada y con el apoyo de los pot médicos. En cuanto a ceremonias, realizan tanto entierros como bodas. La población de Avión es sustanciosa más de mil millones, pero sus ciudades no están sobrepobladas, las casas están como diluidas. Los Urma no se concentran en grandes urbes o con poca frecuencia, en sí hay similitud también con Taijeta, ya que las grandes ciudades son pocas, pero la población urbana sí es muy numerosa. La ciudad capital tiene el mismo nombre, Avion, es grande a lo Nueva York y varias veces el tamaño de toleca en Temer. Es un puerto espacial con mucho tráfico. En sí, Vega hierve en tráfico y actividad tanto por Urma como por los lirianos ahí también. Ambos, los Urmas y los lirianos, cuentan con varias estaciones espaciales gigantescas en órbita de sus planetas. Los edificios de Avión no estarían tan juntos como Nueva York, sino que se extienden en área. No son muy altos en sí, pero sus techos sí, es decir, del suelo al techo, pero no son rascacielos. Otra característica que... Sin dejar de ser obviamente muy avanzados, su estilo es muy clásico como se entiende en la Tierra. Esto es porque son muy conservadores. Es decir, no son tanto edificios de ciencia ficción, cónicos o estructuras futuristas, sino más bien de estructuras de apariencia antigua y muy sólida. La arquitectura urma se caracteriza por el uso de la piedra y lo megalítico con pilares estilo griego, solo que todo mucho más grande. Ciudades enteras así, con grandes entradas gigantescas, muchas antorchas, escudos en las paredes, como una mezcla entre Grecia y Roma clásica con lo ultramoderno ciencia ficción puesto en una licuadora. Mantienen edificios circulares por la circulación de energía, pero también abundan los rectángulos. Sus casas por fuera son de dos clases diferentes, como redondas tipo media pelota como un iglú y por otro lado cajas cuadradas rectangulares similares a muchas casas humanas. Lo que es constante entre las dos es que son muy grandes y espaciosas adentro, con muchos niveles, es decir, no es un iglú chiquito, sino que es media pelota inmensa sobre escalada, como siempre todo exagerado. Es seguro decir que las casas Urma parecen castillos. Las casas cuadradas tienen estructuras similares a la Grecia clásica, con pilares alrededor y adentro. Casas con puertas doble de madera, con metal muy grandes, típico de lo que se asociaría con un castillo medieval, siendo solo una casa. Dentro hay un hall o centro de la casa con pilares de nuevo, lleno de adornos en las paredes y en los pilares mismos. Alrededor de esa sala central están cuartos de cocina, salas de estar, bibliotecas y comedores. Al fondo, al punto contrario de la puerta, hay una escalera muy ancha que sube a un desnivel y se parte en dos, uno a la derecha y otra a la izquierda, similar a muchas casas antiguas de la Tierra, dando a un nivel superior donde están más recámaras al punto contrario de esta escalera. Lo que sería un nivel sobre la puerta. Está otra escalera igual a un tercer piso y así va incluso hasta el cuarto piso también. Son casas muy espaciosas dentro con poca aglomeración de objetos, de fácil caminar, todo de mármol, blanco o negro. Este es el ejemplo de casa que yo vi. Sé que hay variantes y muchas cosas pueden ser diferentes en otras casas, pero esta es la que más conozco. Los Urma gustan de llenar sus paredes con arte, pinturas, esculturas, todo con su iluminación. Aunque sea todo eléctrico, gustan de acentuar la idea de las antorchas como en los viejos tiempos. Todo en una escala sobrehumana claramente más grande. Como Liriana, una se siente allí fuera de lugar. Hasta las perillas de las puertas las sentí como en mi cara y yo soy alta. Imposibles de alcanzar por alguien más pequeño que yo como Yasgi. Respecto a la decoración, también hacen sobreuso constante del dorado. Pero no es pintura, no les interesan las apariencias, es oro puro. Creo que se pueden imaginar la atmósfera de un lugar o casa urma. Todo es abrumador allí, antiguo y a la vez tecnológico ultramoderno. Sus recámaras están muy selladas en espacios alejados del resto de la casa. Sus camitas, sí recuerdo, que tienen tendencia a ser redondas, llenas de almohadas y son enormes aún para ellos. Lo que yo siento como que sería algo similar a tener un gato durmiendo sobre una cama de cualquiera de nosotras, con cuerpos de lira. Tal vez no tan exagerado el tamaño, pero sí sería como una media cama individual liriana para un gato. Así, de esa escala de diferencia, y tienen forma circular o de medio círculo. No les he visto camas rectangulares, se ven ricas esas camitas, te puedes rodar allí y no te sales. Los urmas son gatos, lógicamente pasan mucho tiempo durmiendo. Referente a los baños, tienen grifos y agua corriente, parecen manijas, pero más grandes y como siempre todo súper adornado. Nosotras rara vez usamos grifos, depende solo de la construcción de la casa pero somos otra cultura. Es que se dice que si encierras el agua, pierde sus propiedades energéticas. Por eso nosotras la mantenemos corriendo. Los urmas también tienen agua corriente, pero sí me llamó la atención la presencia de grifos, aunque es lógico porque esa forma de grifo es fácil de mover con una pata. Pero como he dicho, si sí tienen mucha habilidad en esas patas. Solo que lo que ellos hacen y usan está diseñado para esa clase de manos patas. Lo de nosotras lo ven como muy pequeño y frágil para ellos. Como es lógico, también usan retrete como los de la Tierra. Básicamente lo mismo y eso está presente en incontables civilizaciones y razas. Pero por el hecho de la cola, sí es algo diferente. Es inclinado. Es decir, la superficie en donde se asienta la tapa está inclinada hacia adelante un poco, pero visible, y no tiene el estanque de agua detrás como en la tierra. Podría ser por la cola, porque dejan espacio allí donde estaría el estanque. Pero no es tan extraño, porque como sabrán, muchos gatos domésticos usan retrete. Acerca del sistema de aguas residuales, si sí pasan por plantas de tratamiento, no contaminan, aunque no es el mismo sistema que en la tierra. Lo que no se debe usar se vaporiza, se destruye y después se usa esa energía para más electricidad, máxima eficiencia, igual que nosotras. Lo desintegramos todo, solo queda agua molecular. No sé cómo es exactamente con los URMAS, pero ha de ser un sistema similar al nuestro. Cuando es mejor que vaya a un centro especial, así es, y cuando una casa está más alejada, se procesan los desechos en el mismo lugar, es decir, que cada casa tiene su planta procesadora. En cuanto al transporte, utilizan trenes maglev y transporte aéreo como medios principales. Casi todo es por aire. Las naves circulares son las más comunes en casi todas las razas, seguido por las que parecen una camionetita humana que vuela, similar a los transbordadores de Star Trek. Solo es porque es una forma muy útil. De nuevo, es una constante en muchas razas el uso de transbordadores similares todos a ese. No hay muchas diferencias. Pero todas sus naves tienen una franja o parte que está atigrada, siéndolo atigrado como símbolo urma. Es curioso porque hay una reunión anual de aviones en la Tierra que se llama Tiger Meet, en donde varias naciones pintan como tigres sus aviones militares, y me pregunto si salió de allí de los urmas. Con los Urma, lo más usual es que no sea toda la nave la que esté pintada así, sino que atrás tiene una franja atigrada que indica de quién es. En Avion, las carreteras no son como en la tierra, pero sí existen. Son como lo que se compararía a caminos vecinales. Rara vez van a dar por tierra de ciudad en ciudad, porque el transporte aéreo es mucho más eficiente para todos. Como dato curioso, no usan bicicletas, ya que eso parece ser un invento humano. Aún a nosotras nos encanta todo ese invento no tenemos o no teníamos pero curiosamente motonetas o scooters sí y variantes pequeñas de ruedas que funcionan con motores eléctricos tesla que toman su energía de las redes aéreas no de cables ni de baterías tienen ruedas pero sus ejes de giro son magnéticos sin fricción igual los motores eléctricos y nunca se les acaba la energía porque la llevan consigo En cuanto a su lenguaje escrito se ve como cuneiforme. En sí, es que antiguamente escribían con las uñas como impresiones o punzadas de uña en manuscrito. Son como conjuntos de líneas que son complejas, una especie de cuneiforme con kanji. En grupos, cada símbolo es una palabra compleja asemejándose en eso al kanji. Sus números también son basados en lo mismo, dependiendo del ángulo o dirección de la línea, es un número y se incrementa de complejidad a medida que crece ese número. Las líneas no son uniformes, son claramente unas pequeñas cuñas. Tienen una parte puntiaguda y una ancha. Depende de dónde se apunte, es el número rotando como manecillas de reloj. Y van sumando manecillas cuando sube el valor. Y luego son sectores marcados con otras líneas, las que marcan las decenas, centenas, millares y más. Hay que entender que lo que usaban para escribir eran sus propias uñas. Y de allí evolucionaron, aunque aún las usan para manuscrito a veces. No sé si el lenguaje cuneiforme que tienen en la tierra es por la influencia urma en el pasado, es posible, pero también es una forma lógica de escribir en tablillas de arcilla. Los urma han estado presentes en la tierra desde hace miles de años, especialmente en Egipto y Sumeria, y más reciente en la cultura romana, y sobre todo la griega. No sería extraño que tengan influencia en la escritura. Hoy en día prácticamente todo lo que escriben es por ordenador, pero no tienen teclados como los de nosotras, sino que son unas cosotas con botones sobre escalados y también en superficies de alta tecnología del tipo sensibles al tacto con hologramas o pensado. Entonces no teclean porque su anatomía no se lo permite. Pero tienen otra clase de teclados o interfaces digitales diseñados para gato. Generalmente en el caso que no sean hologramas interactivos touch, son botones físicos que parecen una media esfera como media pelotita de ping pong apropiado para sus cojincitos de las patas. Y sí, tienen mucha precisión en esos dedos. Respecto a su música, está basada principalmente en tambores y metales, es decir, trompetas y similares. También el uso de flautas y de instrumentos similares a uno australiano que es una vara larga de bambú con piedras adentro y suena como agua. Estos instrumentos son muy parecidos a los urma y ese tipo de curvas son típicas en los instrumentos de metal urma. La pieza Ride of the Valkyries de Richard Wagner siempre se dice que es muy urma, así es su música. Marchas magníficas y exageradas, también cantan y bailan muchos. Son muy fiesteros, todo el tiempo celebrando algo con la menor excusa. Además les gusta mucho el arte, son muy artísticos, eso les caracteriza mucho porque algo que es seguro es que son exagerados, hiperbólicos, épicos en todo. Todo debe ser grandioso, majestuoso y sobre todo adornado, inmenso, imponente, todo debe brillar como el oro, todo es llamar la atención, todo es resaltar por encima de los demás como buenos gatos. En pintura prevalecen las escenas pintadas de batallas grandes de su pasado con estilo realista, pintadas con pinceles, solo que todo es al omega, todo muy grande. Nunca he visto arte urma de cerca, solo en datos en el ordenador, también tienen mucha escultura, los pilares usualmente son grandes gatos sosteniendo el techo, por ejemplo, si hay una raza hiper orgullosa es la urma, son todos extremadamente estéticos los felinos y los urmas exploran eso con maestría. En cuanto al ocio, por ejemplo, tienen teatro y cinema también, pero no como un lugar específico, sino transmitido a través de la red como internet a las casas, pero en sí... El entretenimiento es distinto porque se centra más en aprender, entonces el sentarse a ver una película como el concepto terrestre es poco usado a favor de las inmersiones lúdicas. Es decir, que es más interesante para la población el ir a experimentar una inmersión directa por entretenimiento por unas dos horas o el tiempo que ellos mismos desean, y más que a solo sentarse a ver lo que otros quieren que ellos vean. Pero dentro de las inmersiones sí hay partes que son hechas por terceras personas y se usan como experiencias que varias personas pueden tener. Es decir, son prehechas con variantes personales siempre. Además de las inmersiones que son diseñadas por el mismo usuario. Así que si alguien desea experimentar la experiencia prehecha, de digamos la última batalla por Tiamat en el año 2500 AC terrestre se puede usar este programa de inmersión y se entra ahí con su propio avatar creado y está allí viendo esa experiencia por el tiempo que le plazca aprendiendo cómo fue el evento también. Entonces, el entretenimiento en Taijeta y en muchos otros lugares está como inclinado a dejar un aprendizaje también. Además de eso, hay distintos niveles dentro de esas inmersiones. Desde las ligeras, que sabes que estás en inmersión solo por pasar un buen rato con una experiencia prehecha o diseñada por uno mismo, compartido con amigos, pareja o familiares. O simplemente olvidarse que estás en inmersión por la duración de la experiencia. Tú controlas lo que deseas experimentar y por qué, entonces con esa opción de vivir tu película favorita sabiendo que solo es una película o no, no tiene comparación con una película terrestre en pantalla. Sin embargo, nosotras aquí hemos aprendido a ver y disfrutar las películas terrestres como las ven ustedes, también con la mira y propósito de aprender de ellas sobre los humanos y su civilización. Ha sido una herramienta muy útil para nosotras el poder aprender sobre el cómo se vive en la Tierra viendo series y películas. También es allí desde donde y con el cual aprendemos y perfeccionamos nuestro lenguaje humano, modismos locales y acentos del habla. Pero aparte de esto, básicamente los Urma son de gustos simples. Además de esas inmersiones explicadas arriba, gozan mucho de simplemente estar con su familia en paz. Muy gato dormido en el sol. Son independientes, les gusta mucho su espacio y su territorio personal. Además de que en sí aprovechan cualquier momento para dormir la siesta. Pasan dormidos más tiempo que despiertos. Igual que los Alfadraco, pero también hacen deporte de lucha tanto en inmersiones como en vivo. Un ejemplo es que se pasan una especie de peluche que es un leño envuelto con tela peluda y se trata de quitárselo al otro y mantenerlo en posesión el máximo de tiempo posible hasta llevarlo a una meta que es como una zona delimitada dentro del campo de juego. Es ahí en donde los ves correr a cuatro patas usando todo su cuerpo. La verdad pueden ser algo brutales estos juegos pesados de gato y he visto que se lastiman jugando. Como es lógico, resulta en muchos dientes rotos y uñas sangrantes, pero se lo arreglan con los pot médicos. Me llama mucho la atención el hecho de que se parece un poco al fútbol americano. La en cambio, en cuanto al deporte es muy magra o aburrida, más hacia el atletismo griego con influencia cultural allí claramente. Referente a los servicios, tienen bares, aunque no iguales a los de la tierra, pues no hay alcohol, porque todo el mundo sabe de sus efectos adversos y lo descartan. Son similares a los de Taijeta, en donde es como un llamado lounge, en donde se va a pasar el rato con los amigos. No es un lugar como un bar o un pub terrestre, que gira todo en torno a las bebidas alcohólicas, sino que giran alrededor del ambiente, y como es lógico, beber también es algo importante, pero también ofrecen comida y un lugar en donde quedarse si se viene desde afuera de ese pueblo. Otro aspecto es el ir de vacaciones o visitar otros sitios. Es común que diferentes razas Urma, por ejemplo los de Avion o los de Merope, se visiten entre sí o a otros planetas habitados por Urma. Es una razón más de tanto tráfico de nave continuamente y es lo mismo que con Engan, Solatianos y Tajeta se visitan mucho entre sí o al de Aldebarán mismo que se podría decir que es destino turístico. Todo el mundo quiere ir a ver ese lugar especialmente los de Erra porque es muy distinto a los grandes bosques de coníferas que cubren el planeta que suele ser frío además. Los urma no suelen entenderse muy bien con las razas insectoides ni con los reptiles. Tampoco se llevan bien con las de origen andromedano, los arturianos o los celeanos. Yo creo que es por la naturaleza poco emocional de todas estas razas, porque si las miran en conjunto, eso es lo que tienen en común generalizando. Y los surmas, si tienen algo que los define, es que son muy emocionales y hasta dramáticos. De nuevo por eso, se llevan bien con nosotras, que siempre nos acusan de emocionales y dramáticas también. Puedo agregar que en Cita y Jeta tampoco se ha llevado muy bien históricamente con esa clase de razas, todas positivas además. Como curiosidad sobre los Urma, los hay de todos colores y diseños de pelaje que nos podamos imaginar, como los gatos de casa, es decir, no son homogéneos en ese aspecto. Todos los diseños de pelaje de gato se encuentran por familias de Urma y como pasa con los gatos, nunca se sabe de qué colores tendrán los cachorros o muy limitadamente. Aunque se combinan, pasan como en la Tierra, que los miembros de una raza, si se cruzan con los mismos, saldrán muy posiblemente más de los mismos. Leones como leones, tigres como tigres. Pero como no tienen eso como algo que tomen como importante, se cruzan entre sí y dan como resultado una población muy diversa en colores y diseño. Con todo esto, los Urma los veo una mezcla perfecta entre lo antiguo, lo retro, con costumbres muy antiguas que se reflejan en su arte y en su arquitectura con su amor por las antorchas y al mismo tiempo progresivos y muy adelantados en todo lo que es tecnología punta juntan muy bien lo tradicional y lo antiguo con lo novedoso y tecnológico sus múltiples colonias en toda la galaxia acumuladas a través del tiempo su necesidad de protegerlas militarmente el que sean muy prolíficos como especie aunado con su fuerza física y mental inherente en los los ha hecho la raza más dominante de esta galaxia estando presentes en todas partes su influencia cultural y militar está presente en virtualmente todas las civilizaciones de este cuadrante en el que vivimos especialmente son simplemente una especie magnífica en todos los aspectos